0: Para empezar este episodio, les traigo un dato que probablemente muchos de ustedes no conocen. El hidrógeno es uno de los primeros elementos que existieron en el universo y nuestro planeta está lleno, pero lleno de él. Las cifras indican que el hidrógeno está presente en un 90% de la materia visible. Y claro, desde hace muchos años, al ser un material tan común, ha sido un foco de investigación y en el proceso se ha descubierto que tiene un gran potencial energético. Y por eso mismo se proyecta como una de las energías limpias más importantes del futuro pues se dice que los beneficios que tendrá para la economía van a ser enormes. Y aunque no lo crean, Colombia es uno de los países que más provecho le podría sacar. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Yo sé que con lo que les dijimos hace un momento, pareciera que el uso del hidrógeno es algo relativamente nuevo, pues pensar en él proyectándolo hacia el futuro puede llegar a confundirnos. Sin embargo, debemos decirles que no, por lo menos en Colombia se lleva usando desde hace varios años. El hidrógeno
1: puede ser utilizado de diferentes formas, como almacenamiento de energía o como combustible o como insumo industrial.
0: Ella es Mónica Gasca, directora ejecutiva de la Asociación H2 Colombia. Y aunque ella habla de tres usos del hidrógeno, lo cierto es que aquí en Colombia lo usamos principalmente de dos maneras. Como insumo en refinerías, fertilizantes o hasta en la producción de vidrio y como combustible para transporte masivo de carga pesada. O para hornos y calderas de algunas cementeras, por darles algunos ejemplos. La cuestión es que...
1: El hidrógeno que llevamos utilizando más de 10 años es un hidrógeno muy contaminante, porque viene de partir una molécula de gas natural y esto quiere decir que tiene emisiones de carbono.
0: Pero, si es tan contaminante como dice Mónica, ¿por qué les decimos que es la energía del futuro? Sencillo, porque el hidrógeno está acompañado de otros elementos que conforman las materias primas como el agua, el petróleo, el gas natural y el carbón. y dependiendo de dónde lo saquemos será su nivel de contaminación. Algo que en la práctica se puede decir que es lo más parecido a una paleta de colores, una que consta de cuatro en este caso, negro, gris, azul y verde. Entonces empecemos por el negro o marrón. Tal como su color lo expresa, es el más contaminante, porque cuando se hace la separación de la materia fósil genera un montón de emisiones de CO2. Ahora vamos con el gris, que es cuando el hidrógeno sale del gas natural y casi que está compuesto de metano en su totalidad, pero a diferencia del negro, es menos contaminante. Luego tenemos el hidrógeno azul, que también sale del gas natural pero con la gran diferencia de que en el proceso se captura y se almacena el carbono. Y finalmente está el hidrógeno verde, nuestro protagonista, la promesa del futuro, ya que proviene del agua y por esto mismo no genera emisiones, y sí, es donde Colombia más está metiendo la ficha, y por eso es el tipo de hidrógeno del que más hablaremos en este episodio. Entonces, para que entiendan por qué el hidrógeno verde no genera emisiones, hay que explicarles el proceso de separación, el cual se llama electrólisis. Un proceso que, en muy pocas palabras, necesita de una caja llamada electrolizador.
1: En la que entra agua, yo electrocuto esa agua y me parte la molécula entre oxígeno e hidrógeno. Y esto es muy coloquial, pero básicamente ese es el proceso.
0: Y ojo, porque este tipo de hidrógeno no solo se considera renovable porque proviene del agua, sino porque es coherente con la energía que hace que el electrolizador funcione. Cuando digo coherente es porque proviene de energía solar y eólica, o sea que desde el principio su contaminación es nula. Algo muy parecido a lo que sucede con el biodiesel de segunda generación del que les hablamos en el episodio 57. Pero esperen, esperen. ¿Por qué estamos tan tranquilos diciéndoles que esto es más limpio porque proviene del agua, cuando el agua en cualquier momento se puede acabar? Calma, calma. Según Mónica, esto no es tan cierto.
1: Cuando uno analiza la cantidad de, de agua que se utiliza para producir un kilogramo de hidrógeno, lo que uno ve es que es menos de la que se utiliza para la agricultura, el carbón, la producción de hidrocarburos. Entonces, no estamos dentro de las industrias que más consumen agua. Sí hay un consumo de agua, por lo que hay que tener cuidado que los proyectos no se hagan en zonas donde haya un estrés hídrico importante. Y en todos los proyectos que se pueda utilizar agua salada, se utilice el agua del mar.
0: No, solo no se va a poner en riesgo el agua potable, sino que según Mónica también se podrían beneficiar las comunidades que viven en las zonas donde se implemente esta tecnología. Gracias a que los proyectos de hidrógeno verde generalmente vienen acompañados de máquinas desalinizadoras, que no solo desalinizan el agua que se necesita para obtener hidrógeno, sino que pueden aportar agua potable a la comunidad al desalinizar más agua de la necesaria. Pero bueno, dejemos el tema científico y técnico a un lado, y más bien hablemos de cómo todo esto que parece teoría va a llevarse a la práctica. Y es que el hidrógeno verde, como lo conocemos, hoy es ese juguete nuevo que tiene el país y al que queremos sacarle todo el provecho. Y para lograrlo, hace muy poco, específicamente en 2021, se creó la Hoja de Ruta, un documento con 60 acciones que nos ayudará a poner en marcha todo esto.
1: La hoja de ruta del hidrógeno se hizo pensando en que el hidrógeno fuera una herramienta de descarbonización de la economía de Colombia, entonces plantea soluciones de descarbonización para muchos sectores. La hoja de ruta tiene unos análisis muy importantes en términos de producción de hidrógeno, dónde Colombia puede producir hidrógeno y a qué precios. La idea, el objetivo era que tuviéramos como Colombia un hidrógeno competitivo. También tiene un análisis de demanda. Bueno, si yo voy a producir este hidrógeno, ¿quién lo va a consumir? ¿Qué industria tenemos a nivel nacional para consumirlo? Pero también, ¿con qué países me puedo aliar a nivel internacional para exportar este hidrógeno? Porque el hidrógeno, esto es muy importante, el hidrógeno es la forma de exportar energía renovable. Toda esa energía renovable que tiene Colombia se puede sacar de nuestro país a través del hidrógeno y sus derivados.
0: Entonces, rebobinemos un poco. Al principio del episodio les dijimos que el hidrógeno tiene tres usos principales, pero que en Colombia se usa más que todo de dos maneras, como insumo industrial y como combustible. Y aquí es donde viene la mayor intención de una verdadera transición energética, ya que para cumplir eso de que Colombia se convierta en un país exportador de hidrógeno, que es lo que se plantea en la hoja de ruta, es necesario pensar en ese tercer uso que Mónica mencionó al inicio del episodio, el de almacenar energía. Y para que entiendan un poco más cómo funciona esto, Básicamente es cuando la energía solar y eólica le aportan electricidad al electrolizador para transformar esa energía renovable en hidrógeno verde y que éste se pueda transportar a otros países. Ahí es donde radica todo. Y otra cosa sobre nuestra hoja de ruta y a la que le tenemos que poner muchísima atención es que a diferencia de otras hojas de ruta que hay en Latinoamérica, la nuestra no solo se enfoca en hidrógeno verde también en Hidrógeno Azul, ya que en la construcción de este documento fueron conscientes que en Colombia hay muchas personas que para vivir dependen de trabajar con hidrocarburos, logrando que la implementación del hidrógeno en el país sea una transición energética justa.
1: Todo hidrógeno que sea de bajas emisiones representa para Colombia una oportunidad económica. ¿Por qué? Nosotros somos un país que no tiene una industria tan desarrollada. Cuando nos ponemos a compararnos con países europeos como Alemania, como Francia, como Holanda, pues ellos tienen más industria que nosotros, también por el tamaño económico que tenemos nosotros como país. Entonces, Colombia puede producir un hidrógeno y puede suplir su demanda interna y el resto que produzca lo puede enviar a algún país de estos que lo necesita. ¿Por qué? Estos países normalmente no tienen o los recursos renovables para producir un hidrógeno bajo en emisiones, o el espacio para desplegar los proyectos dentro de su territorio, o el agua que se necesita en el caso del hidrógeno verde, y por eso necesitan tener socios comerciales. Colombia puede ser un socio comercial para esos países, y por eso se dice que el hidrógeno puede ser el crudo del futuro, porque yo voy a estar exportando energía, pero ahora la energía va a ser limpia. Solamente cumpliendo la hoja de ruta, se dice que el país puede tener entre 2,5 y 5,5 billones de dólares en inversión. Y además de esto, se pueden crear entre 7.000 y 15.000 empleos.
0: Tal como lo escucharon, la mayor apuesta está en la exportación de hidrógeno verde a varios países con economías sólidas que están dispuestas a pagar los precios competitivos que podría lograr Colombia si produce y exporta a gran escala. Y no son solo proyecciones o datos sueltos. Ya hace un poco más de un año, el Foro Internacional de Energía posicionó por primera vez a Colombia en el mapa mundial de rutas del comercio del hidrógeno como uno de los cuatro países exportadores de América Latina. Y la cosa no se queda en reconocimientos, ya se empezaron a concretar aliados estratégicos que están interesados en que el país avance más rápido en este asunto. Hace tan solo cuatro meses, Colombia y Alemania firmaron un convenio para impulsar la industria del hidrógeno con el que se pretende desarrollar el área industrial estratégica de Cartagena como un potencial futuro centro de hidrógeno a gran escala. Si se dan cuenta, por ahí es el camino. Nunca antes en la historia del país se había encontrado una tecnología o un recurso capaz de reemplazar el producto que más exportamos actualmente, o sea el petróleo y sus derivados. ¿Se imaginan donde el hidrógeno se convirtiera en nuestro nuevo café? Nada más pensarlo me emociona un montón, y para no dejar de lado el dato de los empleos que mencionó Mónica, es necesario que hablemos de algunas diferencias que tienen los proyectos de hidrógeno, pues al ser la energía del futuro, obviamente rompe paradigmas, y en ese caso, a diferencia de las energías renovables que instalan proyectos que funcionan solos, los proyectos de hidrógeno verde, independientemente de dónde estén, todo el tiempo necesitarán de personas comprometidas para que este tipo de proyectos funcionen.
1: Ese desarrollo de los proyectos no se va a dar solamente por tener una hoja de ruta. Tenemos que ayudar a que los proyectos realmente lleguen a una etapa de desarrollo. En este momento, cuando hablamos de Colombia, muchas personas a nivel internacional nos dicen pero ustedes se demoran mucho construyendo en La Guajira, que es donde tienen el potencial más increíble de todo el país. Entonces sí hay que hacer un esfuerzo grande en estos cuatro años para habilitar no solamente La Guajira, sino todas las zonas de producción de hidrógeno y hacer un proceso también rápido de que todas las entidades entiendan que es el hidrógeno. Entonces, cuando llegamos al Ministerio de Ambiente, que el Ministerio de Ambiente sepa que es el hidrógeno, cómo hacer una licencia ambiental, cómo apoyamos estos proyectos.
0: Y esto solo sucede cuando pasa de ser una idea bonita a ser algo real.
1: Los proyectos deben empezar a escalar, es decir, los proyectos pilotos son muy bonitos, sirven para conocer el hidrógeno, saber yo cómo lo manejo, cómo lo produzco, es muy didáctico y tiene mucho aprendizaje hacer un proyecto piloto. Sin embargo, ya tenemos que empezar a hacer proyectos a escala industrial. Cuando uno habla de exportación de hidrógeno, pues uno no, uno no exporta un barril de petróleo normalmente. Uno exporta muchos barriles de petróleo. Lo mismo es con el hidrógeno. Uno no exporta un megavatio de hidrógeno. Uno exporta 5, 10, 15, o sea, proyectos más grandes. Y a medida que desarrollemos esos proyectos más grandes, pues vamos a tener precios más competitivos porque se dan economías de escala.
0: Si bien nos faltan proyectos más grandes, Colombia tiene muchísimos recursos renovables que nos permiten crear y almacenar el hidrógeno. Una hoja de ruta y una legislación que se sigue desarrollando. Entonces podría decirse que vamos bien,
1: Vamos bien en el sentido en que se ha dado la señal de que el hidrógeno sigue siendo una pieza clave dentro de la transición energética que tiene muchos beneficios para nuestro país. En términos de implementación de la hoja de ruta, de esas 60 acciones, más o menos 10 se han desarrollado.
0: Pero hay algunas preguntas y dilemas que siguen rondando.
1: Decimos que queremos producir hidrógeno azul, pero no sabemos dónde vamos a capturar ese carbono. Esos son estudios que son críticos que se tienen que hacer en este gobierno para que nosotros podamos cumplir las metas a 2030 y las nuevas metas que se están poniendo a 2050.
0: Y si de dilema se trata, tenemos que hablar de la infraestructura.
1: Queremos exportar hidrógeno y en este momento no tenemos claro cuál va a ser el puerto por el cual lo vamos a sacar. ¿Cuál es la infraestructura necesaria para yo almacenar ese hidrógeno o ese amoníaco? Porque la forma en la que exportamos hidrógeno en este momento es a través de amoníaco. Yo no sé si, por ejemplo, el puerto va a ser Cartagena y no sé cuánta infraestructura de almacenamiento tengo que desarrollar o qué tengo que desarrollar para que realmente esto se pueda exportar.
0: Y esto solo significa que si ustedes están pensando en emprender, pues apúntenle al hidrógeno, porque este tema toca muchísimas industrias tantas que hoy se han creado asociaciones como H2 Colombia o la Cámara de Hidrógeno, asociaciones que han hecho lo posible para gestionar inversión, investigación y regulación del mercado. Casi que el hidrógeno es ese tiquete dorado que en un par de años les abrirá un montón de oportunidades. Y ya para ir cerrando, si les contamos todo esto es porque de una forma u otra, así nosotros trabajemos o no en el sector de la energía, vamos a vernos beneficiados en alguno de los aspectos de nuestra vida. Claro está, si el hidrógeno verde y la forma en que lo tratemos en el país cumple lo que promete.
1: Porque al final esto va a ser un beneficio país, va a traer economía, va a traer empleos, va a traer una nueva posibilidad de tener un bien que podamos exportar. Y un mensaje también muy importante es trabajemos de forma coordinada nosotros siempre decimos el hidrógeno es muy sexy a todo el mundo le gusta estar en el hidrógeno entonces que hicimos la visita a Alemania a ver una planta, que hicimos un evento que vamos a hacer un seminario, perfecto pero coordinémonos porque el mercado del hidrógeno le pega a todos, a agricultura, a ciencia a industria, a energía, a transporte entonces todos tenemos que estar muy coordinados para que sea eficiente los esfuerzos que estamos haciendo
0: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya prendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Mónica Gasca le damos las gracias por compartir su experiencia y su historia. Y a Karen Peralta le agradecemos por su asesoría. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas y Gas y unigas vía gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Valentina Barbosa y David Godoy, editado por Carlos Bernal, diseño sonoro por Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Vanessa Erazo y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.